0: Bem-vindos ao Ferticast, podcast sobre reprodução humana. Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução estou aqui com os outros especialistas Pedro Peregrino e Paula Marim. Tudo bem, Pedro? Paula, como estão? Tudo Olá, bem, pessoal. Olá, Pedro. Tudo bem? Muito bem. A gente fez um episódio anterior o que que acontecia depois do teste de gravidez positivo, né? Quais as condutas que a gente tinha que seguir a partir de um teste positivo. Hoje a gente vai falar de um, de um tema não agradável no tratamento, mas é que faz parte da nossa rotina e é fundamental que a gente discuta isso, é a consulta depois do teste de gravidez negativo. É o casal que faz o tratamento, submetido seja uma inseminação, uma fertilização in vitro, e depois daquela expectativa de aguardar o dia do teste, faz o teste o teste dá negativo. E esse casal sempre volta para conversar com a gente sobre o que fazer a seguir, porque o teste deu negativo, o que, que a gente vai fazer a seguir. Como que é essa fase do tratamento para vocês?
1: É uma das consultas mais difíceis que tem para mim, porque é uma consulta que o casal chega querendo uma resposta que às vezes a gente não tem para dar. Doutor, por que, que deu errado? Por que, que deu negativo? Tinha tudo para dar certo, tinha embrião de boa qualidade, o estímulo foi ótimo, os embriões eram ótimos, mas por que, que, deu, neg por que, que deu negativo? Né? E uma coisa, eu sempre começo a, a responder essa pergunta, na verdade eu falo isso durante todo o tratamento, que é para tentar colocar os pés no chão do casal, que em reprodução humana a chance de dar errado é sempre maior que a chance de dar certo não é um tratamento 100% garantido, então sempre começo por aí. E é claro que daí eu começo a passar todo o caso do casal, os fatores de infertilidade e pontuar as coisas que a gente pode melhorar ou coisas adicionais que a gente pode investigar para melhorar ou tentar é, ter sucesso no tratamento é, num próximo, no próximo tratamento.
2: Eu, eu acho que é bem isso. O Pedro falou basicamente tudo o que eu queria falar. O casal, ele sempre quer saber exatamente o porquê que aquilo deu errado, né, Por que veio negativo, essa angústia é, do casal é algo completamente frequente, e a posição do casal é uma posição diferente da nossa, a gente está acostumado, né, por mais que seja uma consulta muito difícil, a gente está acostumado com esses negativos, porque exatamente como o Pedro falou, a chance do não é maior do que a do sim, numa primeira vez, então a gente já está mais habituado a esse negativo. E o que eu acho que é importante, é fundamental nessa primeira consulta, é a gente não vai ter, na maior parte das vezes, o porquê, a resposta, é tentar acalmar é, esse casal e tentar mostrar que está tudo sob controle, né? Apesar deles estarem ali angustiados, nós não estamos. Acho que cabe a nós essa postura, essa posição de trazer um pouco mais de tranquilidade e falar está tudo certo, está tá tudo indo no caminho certo, temos tudo sob controle. Né? Então... Essa, essa parte, eu acho, de trazer a tranquilidade é fundamental, porque essa consulta realmente do beta-negativo, que a gente chama consulta do beta-negativo, né? Essa consulta realmente é
0: bem difícil. É, o Pedro resumiu muito bem, falou bonito o Pedro hoje, né? ele resumiu muito bem o que que é essa <risos> o, que, o que que é essa é, consulta.
2: Eu acho que a gente pode já finalizar o podcast. Ele praticamente já é, resumiu que todo.
0: Fica é. Fique até, até surpreso, né, levando-se em conta que a gente acabou de decidir o tema do podcast, né, falou muito bem. <risos> Bom, Estou é, preparado. Ó, então. o que acontece <risos> nessa, nessa consulta do beta negativo, é que a gente como você falou, Paulo, a gente está preparado porque é a nossa rotina, a gente sabe que isso pode acontecer... Um teste negativo não nos surpreende, a gente fica decepcionado. Sim, tem casos que a gente acha que eram casos para dar positivo, a gente se decepciona muito também. Isso é verdade. E, mas e a, a gente sofre junto, claro, claro. A gente sofre junto
2: muitas vezes, sem né?
0: dúvida. Mas a gente acaba sendo mais racional porque a gente sabe, a gente já vivenciou isso muitas vezes. O casal, embora a gente sempre oriente desde a primeira consulta, quais são as taxas de gravidez, a gente, o casal é orientado, sabe que tem chance de não dar certo. Isso que o Pedro. Falou é exatamente isso. Estatisticamente, a chance de não dar certo em uma tentativa, naquela tentativa especificamente, é maior do que a chance de dar. Mas não adianta. O tratamento para o casal que está passando por ele, ele é, acaba sendo muito mais emocional do que racional. Eles entendem, ele sabe tudo aquilo, mas a hora que ele teste negativo, a hora que ele senta na sua frente, ele fala: doutor, mas por que o embrião não implantou? Essa é a pergunta, né? Ainda que você já tenha explicado isso de antemão em consultas anteriores, ele já sabe é, que poderia dar errado, mas a sensação é... Aconteceu alguma coisa que não estava prevista, porque assim o que estava previsto era a gravidez. O embrião era de boa qualidade? A mulher, quando sai da transferência embrionária... Ela se sente grávida, o embrião está dentro do útero. Isso não adianta, é, precisa ter um coração de pedra para não, não, não alimentar uma expectativa e não sofrer com isso quando o teste dá negativo depois daqueles 9 ou 10 dias aí de expectativa. Né? E é uma consulta muito difícil, uma consulta às vezes que acaba sendo mais, mais demorada até do que uma primeira consulta de, de reprodução, né? de, de, de infertilidade porque a gente tem muitas coisas para discutir, é, é muito frequente o casal perguntar, e agora, o que, que a gente tem que fazer para aumentar as nossas chances? Quer dizer, o que, que a gente fez de errado dessa vez para a gente não fazer de novo? Vocês sentem isso também, né?
2: Com certeza, exatamente. E a maioria das vezes, nada foi feito de errado, né, Sérgio? Tá tudo certo e às vezes o plano, a estratégia é o quê? Repetir o mesmo que foi feito. Isso talvez seja um pouco frustrante. É a exposição. Exposição, né? a risco de gravidez, isso eu ia dizer. Né? Aumentar o número de exposição expondo, à gravidez, é. claro. Isso.
0: E uma coisa que ajuda também, que eu sempre falo, explico para os casais, o, o que, que é taxa de implantação. Embora seja uma coisa um pouco técnica, que a gente acaba. É, discutindo mais em bastidores, mas eu gosto de falar com o um casal sobre taxa de implantação, que é aquele, aquela porcentagem obtida pelo número de sacos gestacionais que a gente vê no ultrassom, ou seja, das mulheres grávidas, a prova de que aquele embrião realmente implantou quando a gente vê o saco gestacional, dividido pelo número total de embriões que a gente transferiu. E se a gente for pegar o total da taxa de implantação, é um número perto de 20%. É, pode ser um pouco mais, depende da faixa etária, alguns grupos têm tem taxa até de 30%, 40%, mas no geral fica 20%, 25% de taxa de implantação, não mais do que isso. O que, que vale dizer? Que cerca de 70% a 80% dos embriões que a gente seleciona para transferir, e a hora que a gente já seleciona os melhores embriões, eles não implantam. Então isso é normal, faz parte do tratamento, e essa tranquilização do casal é fundamental. Vamos repetir, às vezes a gente precisa repetir o estímulo, não tem jeito, dependendo de como era a reserva ovariana e o número de óvulos e o número de embriões formados, a gente não tem embriões excedentes. E se tiver embriões excedentes, a gente tem que acalmar, vamos para uma segunda transferência, a gente vai descongelar os embriões e vamos seguir o tratamento. O tratamento não deve ser visto como aquela transferência. Aquela transferência faz parte do tratamento do casal, mas não é o evento crucial e único que vai ser determinante se o bebê vai nascer ou não, né?
1: É, algumas, algumas coisas eu sempre pontuo, porque assim, quando é, alguma coisa não vai bem no estímulo e você tem um estímulo aquém do que você esperava, ou teve algum problema, é, sei lá, durante a transferência, então quando essa paciente chega para o beta-negativo, é, é mais fácil você falar que tem alguma coisa diferente, uma coi alguma estratégia diferente que a gente possa usar para melhorar o resultado. Mas acho que o mais difícil é quando foi tudo bem, um monte de óvulo, um monte de embrião, a gente transferiu um embrião de boa qualidade e veio o negativo. Então é difícil de você explicar para paciente que você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, né? ou, ou um novo estímulo, ou uma nova transferência. E ele vai falando, mas não vai fazer nada de diferente, você acha que vai dar certo? Então é importante explicar para o casal é, que eles continuam sendo um casal de bom prognóstico, se for o caso, que eles continuam tendo uma taxa de 40, a 45% de, de, de chance de gravidez, mas que, novamente, a, a chance de dar errado é sempre é maior, é maior que a chance de dar certo. E, e isso não faz deles... É, eles têm que saber que o resultado negativo faz parte do tratamento. Eles têm que passar por isso. Né? Não é todo casal que engravida de primeira, ou de segunda ou de terceira. Né? Tem casais que fazem várias vezes o tratamento. É, mas realmente é um, é um período, uma, uma coisa muito difícil, ainda por cima que é, o casal que, infértil, ele já vem de uma história de várias tentativas negativas, de um resultado de, de insucessos, né, digamos assim. É,
2: eu acho que é assim, Pedro, é isso, a gente tem que tentar acalmar, né, explicar que aquilo ali pode acontecer, que faz parte, e ao mesmo tempo a gente também tem que traçar a estratégia dali pra frente, né? Então, assim, o casal, ele tem que sair da consulta vendo a luz no fim do túnel, né? Então, traçar a estratégia é a forma de dele conseguir enxergar essa luz no fim do túnel e continuar essa caminhada sem tanto sofrimento. É eu acho que até agora a gente falou assim dos casos da repetição, eu acho que também nessa consulta tem aquelas, aqueles casais em que esse, talvez a luz do fim do túnel não exista, né? Não, enfim, não, não era bem aquilo que talvez a gente tenha que propor um outro tratamento que o casal não esteja é, vamos supor, uma, uma paciente que já tentou várias vezes e não deu certo o tratamento, já tentou, fez várias transferências e não deu certo, uma paciente mais, com mais idade, essa consulta é a consulta também em que talvez você tenha que abordar outros tratamentos, como ovo, doação, enfim, aquele, aquele é o momento em que talvez é, as outra, outras estratégias todas têm que ser expostas para que é, o casal saiba o que tem dali para frente, o que é possível para ele dali para frente. Né? É, é,
0: ca é caso a caso, né? dependendo do, é. do, do caso específico, pode ser simplesmente uma repetição para aumentar o número de exposição à chance de gravidez, e uma hora o casal vai conseguir a gravidez, mas dependendo do histórico, às vezes é a hora realmente de mudar a conduta. Né? A gente tem que saber, olha, a gente está num ponto em que as taxas de sucesso levando-se em conta o histórico de vocês, é, a taxa é tão baixa, a taxa esperada, que talvez a gente tenha que fazer algo diferente, como, por exemplo, o óvulo doado, que costuma ser uma coisa bem frequente em mulheres mais velhas, com reserva mais baixa, né? e às vezes tem que modificar a conduta mesmo. Mas, voltando àquela questão que o casal pergunta, o que aconteceu? Por que o embrião não implantou? É, a, a grande verdade é que a resposta é, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas essa resposta não é o suficiente. Embora a gente não saiba o que aconteceu naquele caso específico, a gente tem que discutir algumas possibilidades. E vale a pena, acho, a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Por que um embrião não implanta? O embrião não implanta... Por diversos motivos. Um deles, por exemplo, é porque é um embrião inviável do ponto de vista reprodutivo. Esse embrião pode ser morfologicamente normal, então ele está se desenvolvendo bem, ele é bonito na foto, mas ele traz alterações cromossômicas, um desbalanço genético que faz com que ele seja inviável. Se a gente não fez uma biópsia embrionária, não tem um estudo mais detalhado dessa parte cromossômica, a gente não tem essa informação prévia. A gente transfere esse embrião e ele já era um embrião inviável desde antes da transferência, só que a gente não sabia disso porque ele era morfologicamente muito bonito. Então isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, a receptividade do útero. O útero como é que ele estava? Ele estava... o um endométrio estava bem preparado, a espessura endometrial estava boa a medicação hormonal foi suficiente, a gente fez transferência em ciclo fresco ou em ciclo de embrião descongelado. Tudo isso pode alterar. Né? A gravidez vai acontecer decorrente da interação. Qualidade embrionária com receptividade uterina. Se não teve embrião implantado, em alguma coisa, alguma coisa falhou nesse processo. Né? Embora, então, a gente não saiba, não consiga falar, olha, no seu caso específico foi este o problema, a gente tem que discutir essas possibilidades teóricas e, diante do histórico do casal, a gente pode não precisar fazer nada. Não estou dizendo com isso que a gente vai precisar agora fazer uma biópsia do embrião, analisar a receptividade do útero, não estou dizendo isso. Mas, dependendo do histórico, a gente pode chegar e falar, tá tudo certo, simplesmente vamos repetir, fazer uma outra transferência. E quantas vezes a gente não vê a gravidez acontecer numa segunda, numa terceira transferência e a gente não fez nada de dif muito diferente ou nada mesmo de diferente é, do tratamento para aquele casal, né?
1: É, e frente a isso que o Sérgio falou, eu acho que uma, uma última coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é muito importante, é nessa fase, ou é, é, isso é uma das fases que o casal... Se vende, entre aspas, né, claro, ou é, se rende a qualquer tipo de conduta que as pessoas às vezes propõem. É, pílulas milagrosas, é, é, tratamentos que não tenham evidência robusta na literatura é, e são e vendidos como e investigações é, um também, milagre. Né? Exatamente. Isso faz parte tanto de conduta, como, como de tratamento, como de investigações. Como se fosse é, a pílula mágica para o tratamento, como se aquilo estivesse faltando para ela engravidar. Então tem que ter muito cuidado. Claro que a gente vai pontuar todas essas manobras é, em, em podcast mais para frente, não é, não é o, o episódio. Mas é nessa fase que o casal chega para a gente perguntando mil coisas. Mas é por que você não fez isso? Eu li isso na internet. Por que você não fez? Por que você não pediu esse exame? E na verdade... É, se a gente deixou ou não de fazer algumas coisas, na maioria das vezes, porque aquele exame ou aquela conduta não tem uma evidência científica clara ou robusta que iria fazer diferença no sucesso do tratamento daquele casal. Isso é muito importante, porque é muito fácil. E eu costumo fazer uma comparação que parece meio esdrúxula ou extremista, mas eu sempre falo que o casal de reprodução humana infértil ele pode ser comparado à pessoa que tem câncer. Né? se a gente chega para uma pessoa que tem câncer a gente pode falar para ela, oh, você toma isso aqui ou faz isso aqui, que você vai melhorar é óbvio que essa pessoa vai fazer ela quer viver, ela quer salvar a vida dela e de, guardadas as devidas proporções um casal infértil está afim ou está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o sonho é, de ter um filho né? então a gente tem que ter muita parcimônia nessas condutas nesses, nesses exames que às vezes as pessoas sugerem porque não é às vezes a a pílula mágica para pro o processo do tratamento.
2: Isso, acho que a investigação complementar é... A investigação complementar, um, um, uma mudança de protocolo, uma mudança de medicamento, nem sempre é necessária. É bem isso que a gente falou. Às vezes é só realmente continuar o tratamento, o tratamento e continuar a exposição. Os casos eles têm que ser individualizados. Você tem que ver se teve alguma alteração, se teve alguma se durante o estímulo, se durante o tratamento teve algo que não foi legal, que, cuja evolução não evoluiu daquela forma que você esperava, e aí você pode mudar. Mas se isso não aconteceu, realmente não precisa agregar nada, nenhuma investigação complementar, nenhuma outra medicação, nada, nada diferente disso. Né?
0: É, e não faz parte do nosso estilo dentro da medicina que a gente estudou, que a gente aprendeu solicitar exames, eu, que eu ia dizer o seguinte, é confortável para o casal, se o teste deu negativo, você falar... Ah, vou pedir alguns exames aqui para investigar por que isso aconteceu. É, parece que é uma luz no fim do túnel. Mas se esses exames não forem absolutamente indicados, eles não tiverem uma relevância, é, a gente não costuma solicitar esses exames só para falar estamos fazendo uma coisa a mais agora por vocês. Estamos... A gente conhece né, gente que faz isso como tirar uma carta da manga para o casal não desistir e falar, ah, vou procurar um outro médico. É, eu gosto de ser sincero. Olha, Isso, a gente não mas... sabe o que está que acontecendo. Né? Neste ciclo, especificamente, foi tudo bem. Se o casal quiser fazer um monte de exames desnecessários, eu costumo falar, olha, você pode procurar uma segunda, uma terceira opinião. Né? É, eu, às vezes eu até sugiro, procura uma segunda, terceira opinião. Se eles quiserem fazer outros exames, exames desnecessários, gastar dinheiro à toa, é, ok vão fazer, mas não vai ser comigo e eu sei que também não vai ser nem com você, Paula, nem com você, Pedro. Né? A gente veio do mesmo lugar, tem o mesmo tipo de formação e, assim, a gente tem o hábito de falar sempre a verdade sendo boa ou ruim. Aquilo que a Paula falou, tem casos que, a, que o, o beta negativo colocam a gente Quase no fim da linha para falar, olha, a gente precisa mudar a conduta a partir de agora. É uma é uma consulta difícil, é uma consulta com lágrimas, né? mas é uma, fundamental, é importante para a gente chegar no nosso objetivo, né? Exatamente, concordo.
1: Eu acho que em geral era isso que a gente tinha para falar. É uma consulta difícil, de pontual que a gente pode melhorar no próximo ciclo, no próximo é, tratamento e tentar colocar o casal, é, tentar é, fazer com que ele seja o mais otimista possível e nunca, nunca desistir do objetivo que é o sonho de ter, de, ser, de ter filho, né de ser pai, de ser mãe eu acho que isso é o mais importante
2: eu acho que essa é a mensagem mesmo, Pedro o que eu queria dizer é não desanime né essa é a mensagem que eu gostaria de passar faz parte, o beta negativo ele faz parte do tratamento e não desanimar é essencial para que o tratamento tenha algum sucesso lá na frente
0: é isso aí. É isso aí. É o, é o momento que a gente precisa realmente abraçar o casal. né? E sempre citando, vou citar novamente uma, a, a frase que meu avô sempre usava, quando falava para ele: Ah, se der certo, e ele, e ele me corrigia: Se der certo, não quando der certo. Então, esse tem que ser o resumo dessa, dessa consulta, mostrar que existe a possibilidade de dar certo e que a gente vai continuar do, do lado deles, mostrando o caminho até a gente chegar lá. É isso? Exatamente. Isso. É isso aí, é Sérgio. É isso mesmo. Ótimo. Então é isso. Vamos ficando por aqui hoje.
2: Ok, Sérgio. Muito bom.
0: Ótimo conversar é com isso vocês aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.
2: Até o próximo episódio, pessoal.
0: Até o próximo. Um abraço.